0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодраевский. Привет! Сегодня мы будем обсуждать одну большую тему – ситуацию в нашей стране. Расходящиеся круги от посадки Навального и от протестов, которые прошли в конце января, в начале февраля. Есть много разных областей, в которых ситуация меняется. И даже если мы каких-то немедленных результатов от этих протестов не видим, на самом деле есть очень серьезные изменения в том, что касается общественного мнения, прежде всего, вот это мы будем обсуждать много, ситуации с нашими партиями, такими системными парламентскими партиями. Сама стратегия Навального тоже вызывает вопросы. Ну и есть какие-то более широкие споры о мировоззрении, которые тоже почему-то активизировались в последнее время. Их мы обсудим. Начнем со, со стратегии Навального. И не самого Навального. Видимо, вот стратег Навального, главный Леонид Волков, он теперь стал фактическим главой всей его организации. И, как известно, он в одном из своих роликов заявил, что до... Весны и лето каких-то крупных а, митингов не будет. Естественно, многие стали говорить, что он слил протест. Но, честно говоря, когда я это услышал, я подумал, что это, к сожалению, единственный неизбежный ответ, потому что... Ну, позиция нашей власти в последние протесты была очень просто. Продемонстрировано, что э, силовиков э, Росгвардии и ОМОН примерно столько же, просто физически количество их примерно такое же, как количество протестующих, которые были на пике. А это значит, что можно просто заполнить все улицы силовиками и в принципе это решит проблему. Ну, если это так, если на данном этапе вот такое соотношение сил, то, естественно, бесполезно все время ломиться в эту дверь. конечно, э, разгром региональных штабов, он очень неощутимые, когда некому призывать протестом, то никто о них и не выйдет. То есть просто вот я думаю, что другого их выхода не было.
1: Ну да, я согласен, что это было как бы единственное возможное решение, связано, конечно, с реально балансом сил, с тем, что протесты 23 и 31 они показали как бы уровень мобилизации, который возможен на сегодня и который явно не стал бы расти, а наоборот сказать, стал бы снижаться, если бы постоянно объявлялись какие-то новые акции. Ну и кроме того, очевидно, что еще большее количество людей было выбито из движения, из репрессий, из-за огромных штрафов, из-за угроз на работе и так далее. Uh-huh. С другой стороны, как бы претензия, которая предъявлялась вот к этому решению Волка, вот другая претензия. Она стояла в том, что это решение принимается единолично вот таким вот авторитарным образом. Угу. По факту на улице выходило огромное количество. Людей, которые не являлись адептами Навального, да, самые разные опросы показывали, что люди говорили, что они пришли, хотя они во многом с Навальным не согласны или вообще с ним не согласны, но считают возмутительной саму ситуацию ареста и как бы рассматривает ее скорее как причину для того, чтобы высказаться по гораздо более широкому кругу вопросов, но все равно решение о том, проводить или не проводить акции, принимает вот как эта вот узкая группа людей из компании Навального, угу. и на самом деле эта претензия, она, ну как бы с одной стороны она справедлива, угу. да, и действительно, если говорить о будущем движения, очень сложно себе представить, что оно и дальше может как-то успешно развиваться и расширяться с таким вот очень узким персоналистским, недемократическим способом принятия решений. В любом случае, рано или поздно встанет вопрос о создании какой-то протестной коалиция, которая сможет принимать эти решения коллективно и, соответственно, вовлекать в протест те группы людей, которые в нем еще активно не участвуют. Либо представлять тех, кто в протесте уже участвует, но не является сторонником политики Алексея Алексея Навального. И, к сожалению, здесь нужно признать, что вот именно на сегодняшний день, в настоящий момент, российское протестное движение к самой форме этой коалиции, в общем,
0: не, не очень готовы. Mm-hmm. Да, Организационно есть, вот... просто не готова. Организационно да. не, не готова. Да. Но, с другой стороны, эта же самая пауза. На самом деле, может быть и пауза для оргстроительства. То есть, есть надежда, что какие-то политические силы, они просто а, больше вложат усилий в создание, может быть, региональных сетей, похожих на сети Навального, в какую-то попытку... Ну, стать самостоятельными фигурами, потому что сейчас действительно, по сути, Волков, но ну, он как бы говорил за себя из за штабы Навального, что штабы Навального не могут функционировать, когда там все руководство посажено под домашний арест, все без исключения, просто во всех городах, где есть крупные организации, все они полностью или обезглавлены, или вообще там всех до последнего участников, как бы сотрудников пересажали, вот, и как возможен протест, если его некому координировать, но, честно говоря, если бы были другие какие-то у нас координирующие силы, может быть, они бы взяли за это, но их просто вот на данный момент сейчас нет, и само по себе это, конечно, максимально удручающая ситуация, потому что меня тут просила, просил итальянский сайт новостной прокомментировать ситуацию с Навальным, и он был как бы не левый, но там люди были почему-то очень критичны к Навальному, это была Страда. я пытался выяснить, что у них за политическая ориентация, они мне как-то честно не сказали, и по сайту самому я не понял. Тем не менее, там девушка сразу меня начала спрашивать, хорошо, а другие политические силы, что они вообще думают о стратегии Навального, что они думают о возвращении Навального в Россию? И тут я подумал, какие политические силы кто что думает о возвращении Навального. Может быть, яблоко у нас, яблоко думает что-то, действительно, но... Ну, вот... а поговорим
1: да, дальше, да. мы поговорим да Да-да-да, мы потом что-то это обсудим, а
0: кроме яблока, я подумал, кто еще вот из уличной оппозиции что-то думает о возвращении Навального. Так что можно было сказать, что данная организация выступила с каким-то заявлением или с каким-то вот, особенно отличным от э, линии партии, да. И здесь стало просто очень грустно, что действительно... Кто-то, боже, ты думает, но они совсем потерялись, эти люди, вот, эти организации на фоне Навального, это стрёмный результат, но тем не менее, окей, имеем, что имеем. Просто, на мой взгляд, главная, может быть, рекомендация или такая установка стоит в том, что оргстроительство отдельное должно быть в данный момент, что люди должны просто отдельно от Навального создавать какие-то организации, пытаться отдельными политическими субъектами быть, чтобы действительно была коалиция, вот.
1: Но я, я бы даже сказал так, что коалиция, как бы по факту, она уже формируется. То есть угу. те люди, которые выходили на улицы в конце января, это уже коалиция. Угу. Уже в этих протестах принимала участие достаточно широкий как бы, спектр людей разных взглядов, разных убеждений, который вышел. В общем-то, за пределы ну, аудитории Навального. Mm-hmm. Такой вот, какой мы ее по крайней да, да, мере, да. до этих mm-hmm. событий знали. Другое дело, насколько, так сказать, эти по факту присутствующие в движении силы смогут как бы выразить себя в политических формах. Коалиции, да, да, да. Да, смогут как бы, реально участвовать в принятии решений. В этом смысле, например, вот такая... Такая линия, что вот, смотрите, Навальный перехватывает протестное настроение, а нужно вот это настроение уводить влево и проводить какие-то самостоятельные, вот как бы акции, например, там левых сил, которые бы увели, как бы, людей из вот этого неправильного движения Навального и привели привели их в значит какое-то правильное левое движение. я думаю, что вот вот эта позиция она является бесперспективной, по, по факту того, что как протестное движение, вот оно в, состоялось uh-huh. в определенной форме, да, и в этой форме его нужно рассматривать uh-huh. в той форме, где а, людей а, объединили и темы социальной справедливости, и темы коррупции, uh-huh. и политзаключенных, и там, пр- пр- правового беспредела, uh-huh. и ареста Навального, uh-huh. да, и, так сказать, попытка вот как бы выделить из. Да, э, да, да. Всей этой проблематике, какую-то правильную, как бы, часть, да, на ее основе создать какое-то правильное движение, оно, ну, к сожалению, приведет к тому, что инициаторы этого просто останутся в изоляции, да? поэтому, например, я не, ну, к сожалению, вот не очень верю в, э, значит, идею о том, что вот 23 февраля, когда КПРФ будет проводить свой протестный митинг, может стать альтернативой. Его
0: не разрешили уже, Илья, этот митинг, последняя новость, которую я видел, что все КПРФ отказали из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, вот. Что... Нет, но мы же понимаем,
1: что туда придет, не знаю, кто Сергей Удальцов, ну туда. Да, нет, ну так да, сказать, придут какие-то еще. Так сказать, сторонники КПРФ, которые или там левых, которые готовы угу. на несанкционированную акцию, но э, есть очень большая вероятность, что за ними угу. вот, весь, все то количество людей, которое э, выходило на акции в конце января, попросту не выйдет. Угу. Да, никакого как бы расширения Нет. аудитории здесь Нет. не произойдет, а Нет. произойдет,
0: например, наоборот, как бы, и очень сильное сужение. При этом на самом деле а очень хорошо было видно во время этих акций, даже в Петербурге, например, что люди, которые туда приходили, там, 23 31-го, на левых, тех же самых, которые в Питере организованно в них участвовали, смотрели с интересом, хотелось им больше узнать про это, про какие-то отдельные там, лозунги про мир панелькам, война дворцам, и кто-то даже вместе там скандировал что-то вроде «Власть миллионам, и а не миллионерам». То есть, на самом деле, запрос на и на организационную какую-то альтернативу, и на идеологическую альтернативу есть, и и более того, ну, то, чтобы бесконечно обсуждаем, что в Ижевске, например, очень, ужас, очень удачно а Дима Морозов там выступил, и в принципе там RSD важная политическая сила. Ну и просто то есть, очевидно, что у левых большие перспективы в этом движении, которое сейчас есть. Вот это игнорировать, конечно, очень странно. Но но перспективы именно в движении, которое есть по факту, а не в в каком-то альтернативном
1: движении, которое они могут где-то
0: параллельно создать. И более того, все эти призывы к созданию какого-то отдельного движения вот в данный момент... вот. Хочешь, не хочешь, для меня лично они всегда дают какой-то провокации. Вот когда я это вижу, пусть даже с самыми благими намерениями, я просто в это не верю. Когда люди начинают говорить про то, что давайте все отдельно, просто без этих людей мы там выйдем, мы тоже вообще протестны. Вот, вот сейчас это воспринимается просто как играть на руку оппоненту политическому и все. Другой интерпретации я здесь не вижу просто.
1: Да, да, Объективно, к сожалению, это так. Даже если люди, которые вот высказывают такие идеи, они вполне там Угу. Искренне, да.
0: Хорошо, но тем не менее, для самого Навального взята пауза. Понятно, что э, основная их идея, она и раньше была понятна, что нужно в рамках этого политического кризиса электоральное давление как-то совмещать с э, уличным, поэтому все внимание на думскую кампанию. Как мы видим, там явно есть проблемы, на самом деле, у нашей власти. Вот. При этом Волков предложил акцию с фонариками, когда все выходят и к себе во дворы светит фонариками. А... Сначала это, когда мы с Ильей обсуждали наш выпуск до того, как стали его записывать, мне вот даже такое в голову не пришло, Илья правильно сказал, что все люди, которые живут в одном доме, навальнисты или просто сторонники протестного движения оппозиционного, они друг друга увидят, посветят фонариками друг друга, им станет приятно, и для поддержания морали и боевого духа, может, это и не самая плохая вещь. Вот. Ну, понятно, что в данной ситуации ничего лучше не может быть, когда просто все сидят в изоляторах. Я, кстати, читаю какие-то стрёмные новости про то, что вокруг этого Сахарова создадут какой-то блокпост, чтобы там акции протеста рядом не было. Это уже, конечно, знаешь, такое центр задержания с каким-то блокпостом. Может, еще вышки поставить вокруг, там, знаешь, колючую проволоку протянуть вообще. И будет прямо такое было уже в истории есть, у нас. То есть, да.
1: то, то есть мы в целом видим, насколько вообще повышается, так скажем, запрос на безопасность. Да, 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 да. Когда да. ты читаешь, что возбуждены там какие-то сотни просто административных дел, там десятки уголовных, угу. то есть ты понимаешь, что, например, в какой-то бюрократической логике полиции. Это настолько здорово, это настолько повышает там отчетность и да, раскрываемость да, да, как да. бы там за год. Да? Просто там у вас там плюс там 100 там дел, которых можно сразу раскрыть, потому что это какие-то школьники, которые живут по адресу родителей, их Можно да, сразу да, как да, бы да. спугать, накрыть, там, да, да, да. просто накрыть как бы за один день, вместо того, чтобы там расследовать Все, убийство, да. кражи, там и так далее. Да. Вот. И как бы в этом смысле, конечно, те решения, которые принимает власть, да, решения там очень ну, какие-то... Жестокие, беспрецедентные, выходящие как бы за рамки даже того, что мы знали по всей предыдущей практике, как бы mm-hmm. полицейской, они являются решениями чисто технологическими, mm-hmm. да, и такими сиюминутными. Mm-hmm. То есть, на самом деле, власти, да, как это много уже говорилось в последние дни в разных официальных заявлениях, они рассматривают происходящее с точки зрения экспансия какой технологии угу. да, значит
0: революция технологии да, т, значит
1: тикток, ток это технология фонарики это технология везде как бы технология на эту технологию мы ответим как бы своей вот технологией.
0: омоновской технологии до да, да.
1: омоновской технологии да. мы вот, значит ответим и как бы этот вопрос будет решен но этот вопрос будет решен в смысле, в смысле как бы симптома То да, есть да, причины, да. причины протеста Всего они да, останутся да. Да. они будут да. возрастать
0: да. А, как бы симптом будет устранен да. Ну, при этом понятное дело, что в краткосрочной перспективе все это достаточно эффективно, как мы видели, просто потому что штабы Навального предложили прекратить акции, естественно, как бы то есть, репрессии это вещь, которая в принципе работает, да? в каком-то временном промежутке она работает, как Чарльз Тилли сказал про рождение государства, насилие работает, вообще насилие родило даже государство, оно работает, да, репрессии работают, но... Честно говоря, все равно все это не от хорошей жизни, потому что эм, была у нас как бы система управляемой демократии какая-то чуть более там разнообразная, чуть больше основанная на том, чтобы давать какое-то ограниченное представительство разным общественным интересам, потом эту систему пришлось демонтировать и опереться просто уже на там 300 тысяч человек, которые на всех главных площадях будут стоять, и все там будет заблокировано. Вот если, если бы любую проблему можно было решить просто тем, что все главные площади силовиками заполнить, тогда не было бы необходимости во всех тех предыдущих сложных системах. Вот, потому что на самом деле, ну да, как бы вот это жесткий, да, режим этот жесткий, но жесткий он в двух значениях, что он как бы такой опасный для протестующих одновременно, он ригидный и не может реагировать на какие-то новые там вызовы, на изменения в общественном мнении, просто вот туда все реагирует одинаково, что давайте объявим дополнительный набор в ОМОНовце, вот на Headhunter, там обратили внимание в что количество объявлений о том, что в ОМОН нужные люди, оно прямо резко увеличилось после этих протестов, но это не самый эффективный ответ в долгосрочной перспективе, что мы знаем по истории других политических режимов там в Латинской Америке, например. Но, но
1: причем э, речь идет даже не то, что о какой-то сильно долгосрочной перспективе, да там, о годах там и десятилетиях по как бы, существования этой системы. А речь идет уже о самых ближайших событиях, например, о сентябрьских выборах в э, Госдуму, да, угу. как, в общем, по, вокруг которых, ну как бы, по крайней мере, не просматривается какой-то хороший Стратегия, mm-hmm. да. И для очевидно, властей что для властей х- стратегия. Хорошая для властей, как бы стратегия, mm-hmm. да. И очевидно, что уже присутствует, так сказать, такая логика, что все проблемы нужно решать по мере их поступления. Да? Mm-hmm. Вот сейчас вот была как бы проблема, ее устранили. Да? Там да, в сентябре да, да, будет да. какая-то
0: новая проблема, но вот будем в сентябре ну, этой проблем. да, да, да. При этом, кстати, любопытно, что вот эта технология, как бы дебильная, да? она помимо кнута, включает такой же дебильный пряник, потому что сейчас обсуждается выделение 500 миллиардов рублей на какие-то там неопознанные льготы, которые будут все выплачены, и социальные пособия, которые прямо перед выборами будут выплачены, и это чуть ли не просто открытая информация, что прямо вот мы решили к выборам устроить такое небольшое облегчение жизни людей. Это же тот же самый подход. Ну ладно, значит, если 300 тысяч ОМОНовцев мало, давайте тогда может там заплатим что-нибудь на ребенка какую то выплату повысим. Ну то есть это действительно вот как бы такой бихевиоризм, стимул-реакция но так это просто не работает. Хорошо. Перейдем тогда, наверное, к выборам и к вопросу о политических партиях. Потому что вот этот вопрос тоже становится ключевым. И мы видим разные интересные процессы. Кто-то говорит даже о расколе в КПРФ. Ну, раскол не раскол, но трещины какие-то пошли вот в этом монументе как бы большевистскому демцентрализму. Вот там явно пошли проблемы. И Наверное, тогда последовательно поговорим о каждой из партий. А сначала поговорим о КПРФ, потому что это самая важная ситуация. И ситуация это заключается в том, что давай я Илья, я расскажу о ситуации, а ты просто тогда разнообразишь. <связывая> <связывая> uh,
1: да, Не, я, я думаю, что да, про КПРФ, конечно, это самая важная часть этого разговора, но сначала, может быть, стоит сказать как бы в целом системе партийной угу. да, и в какой ситуации она находится накануне этих выборов, потому что действительно вот была управляемая демократия. Эта управляемая демократия исходила из того, что есть вот какое-то количество системных партий, которые значит играют по правилам и, соответственно, наградой им является как бы определенное там, количество голосов, которые они mm-hmm. честно получают на выборах. У них есть инструменты для того, чтобы защитить как бы, свои голоса. И, во-вторых, возможность легальной, пусть и очень ограниченной, политической деятельности. Да, то есть они могут там участвовать в выборах, они могут проводить своих депутатов там, и так далее. Mm-hmm. И в последний год, в особенности, мы видим, как э, вся эта система, она просто начинает плыть, да, что вот эти э, системные партии, э, они э, как бы уже не чувствуют себя защищенными, они не чувствуют, что они могут эти, э, так сказать, голоса, которые они получают на выборах, контролировать, они не чувствуют, что у них есть гарантия вообще какой-то личной безопасности. Yeah. Uh-huh. Вот. И uh, это все больше и больше uh, в общем, ставит вопрос о uh, ну, как бы их дальнейшем существовании. Вот зачем они, в принципе, uh, нужны? В чем в их роль? Да, если так сказать, они уже не могут на себя от- отвлекать как бы, протестное голосование, да, считалось, uh-huh. что КПРФ и ЛДПР отвлекают на себя протестное голосование, за это они получают думские места и uh-huh. так сказать, какую-то вот ограниченную возможность политической деятельности. Сейчас значит, ну, как бы выясняется, что нет, что они не могут эти протестные голоса привлекать, что если mm-hmm. они выйдут за какой-то там определенный как бы минимум, который мешает там Единой России взять абсолютное большинство, их там посадят в тюрьму, отберут у них всех голоса и там
0: будут mm-hmm. угрожать
1: mm-hmm. там их семьям. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А вот, а, поэтому даже у таких вот прожженных э, л- лидеров э, вот э, э, системных партий, как там КП, КП, КПРФ, ЛДПР даже, да, mm-hmm. у них... Э, э, Постепенно ну, как бы, мы видим такую вот нарастающую тревогу тревогу mm-hmm. относительно своего ну, как бы собственного будущего. Вот, их вообще представление о том, что у них есть какое-то гарантированное, как бы понятное место внутри, mm-hmm. внутри этой системы. И к выборам в целом все они относятся с большой вот этой вот тревогой за собственное будущее.
0: Mm-hmm. Ну, правильно, потому что одно дело протестные голоса в 2000-х годах, например, когда вся эта система создавалась, то есть это были голоса ну, недовольных людей. Это были не радикальные оппозиционеры, а просто недовольные, да? А другое дело, протестные голоса в 2021 году, это просто другое качество протестного голосования, что поляризация стала очень серьезной, общественный раскол стал очень серьезным, соответственно, если КПРФ привлекает много протестных голосов именно вот э, нового этого типа, да, уже прямо очень серьезных и довольных людей, которые даже на улицу иногда выходят. Вот это э, самой партии добавляет совершенно другой динамики, и поэтому, естественно, Зюганов опасается, как бы он ненароков действительно не стал лидером такой вот протестной партии. Ну и вдобавок, естественно, ключевой момент — это умное голосование, которое создает просто механическую такую одновременную проблему и возможность для КПРФ. Потому что ну, есть элементарный факт, что любая партия, даже в нашей стране, она ну, как бы радуется тому, что за нее больше людей проголосуют. Для политической партии очень трудно, мне кажется, Илья себе представить такую ситуацию, что тебе просто на блюдечке там миллион голосов, ты говоришь, нет, мне не надо, спасибо. То есть у нас в России мы приблизились к этому уже достаточно близко, да, что тебе приносят миллион голосов на блюдечке, ты говоришь, ну, наверное, все-таки там на... Навальный это гонец запада, вообще, но даже удаст. ладно, сабзюганов, но региональные какие-то лидеры КПРФ и какие-то среднего уровня там, партийные боссы, они уже не могут так спокойно до этого смотреть. То есть у них как бы и колется, но и хочется тоже. Потому что... А Навальный говорит, а что, давайте мы вам добавим просто каждому по миллиону в каждом регионе. Будете вообще большинство получите в местном ЗАГСе, а может еще и депутата по одному округу проведете в Госдуму. И они начинают про это думать. И, и сам Зюганов, естественно, начинает про это думать. Но Зюганов заботит, во-первых, он сам, его лично, как безопасности, то, что если он как неправильно будет своей партии управлять и слишком близко к Навальному подойдет, то его просто, ну, в лучшем случае снимут с этой должности. Потому что разговоры-то давно уже очень ведутся. И на последних выборах был не Зюганов, и Грудинин президентских. И понятно, что это звоночек такой. Но есть Зюганов, а есть какие-то местные КПРФники. И вот они уже более прагматично подходят к этому вопросу. Они видят, что умное голосование – это прямо для них создано. Потому что принцип умного голосования, что это второй по популярности кандидат, к которому добавляются голоса навальнистов, ну и всех, кого мобилизует Навальный, а второй популярности кандидата это КПРФник в большинстве мест. Значит, КПРФ – главный бенефициар всей этой системы. Значит, люди типа Рашкина в Москве, они уже к Навальному, у них как бы какой-то другой тон да, и другое отношение к но, Навальному. Но, просто... но, 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 но при этом как бы это
1: формирует и новый такой вот тип партийного функционера КПРФ, да. но новое настроение, потому что это резко повышает ставки, да, то есть угу. действительно, да, с одной стороны, Навальный там поможет тебе собрать гораздо больше голосов, с другой стороны, тебя могут реально посадить в тюрьму, если ты вот эти угу. все голоса возьмешь, вот, поэтому появляется вот последнее там особенно год-два новое поколение активистов КПРФ или, точнее, новый стиль возможно у старых активистов КПРФ, который связан с таким вот более рискованным, более амбициозным отношением к политике. Что не просто отыгрываешь номер, проводишь прием пионеров раз в году и получаешь свое какое-то обговоренное с местными начальниками из Един России депутатское место. А ты как бы реально участвуешь в политической борьбе и можешь в этой борьбе получить гораздо больше, чем ты изначально рассчитывал
0: но и риски гораздо выше, соответственно. Ну — может да. Можешь в тюрьме там оказаться, можешь в какой-то оказаться плохой ситуации. Да, но все равно, конечно, там какой-то открытый раскол в партии, мне кажется, что это маловероятно, потому что, в конце концов, люди, которые вот какую-то фронду сейчас представляют КПРФ, это опытные вообще там аппаратчики, там Рашкин этот, он тоже не вчера родился, наверное, он в какую-то самоубийственную миссию по переубеждению Зюганова не будет, как бы да, вписываться. Но, но и сам Зюганов тоже непросто. Вот, как мы с тобой обсуждали до того, как начали записывать, что, конечно, он про Навального всеми возможными словами как бы, говорит, какой он плохой, причем делает это карикатурно, просто там миксует разные эти сюжеты из телевизора, но при этом вот не забывает сказать, что а вот если вы будете сажать э, моих людей, даже таких, как Николай Бондаренко, который прямо коммунист-навальнист такой провинциальный, вот, все равно за Бондаренко встанет вся страна, Весь КПРФ, просто мы там вообще пойдем мстить. То есть он пытается намекнуть на то, что нельзя трогать членов КПРФ, нельзя трогать какой-то средний уровень, там, вот этот политический. И даже тех, кто сблизится с Навальным, лучше не трогать. Вот давайте попробуем так договориться. То есть, он, с одной стороны, естественно, там, Навального осуждает как может, с другой стороны, пытается партию ее целостность как-то вот сохранить в этой ситуации. Ну
1: да, потому что Зюганов это человек, который не то, что не вчера родился, а там позавчера родился, это опытнейший как бы интриган, опытнейший партийный бюрократ, который выдержал огромное количество попыток внутрипартийного переворота, значит, попыток его сместить с поста лидера, провел не одну успешную чистку внутри собственной партии. И вот все оппозиции Зюганова, открытые оппозиции Зюганова внутри КПРФ, они заканчивались провалом и победой Зюганова. Это это история этой партии на протяжении последних 20 лет, да. Ну, да. И мне кажется, что сейчас мы, э, так сказать, в ситуациях с КПРФ э, находимся в э, положении, где, с одной стороны, он достаточно хорошо контролирует внутреннюю, так сказать, какой-то внутренний баланс сил, и э, с другой стороны, используют э, различия внутри э, как бы партии для того, чтобы выступать вот, вот, медиатором как бы между властью mm-hmm. и э, протестным движением. Э, я mm-hmm. ну, практически убежден, что, например, Рашкин, да, действительно как тоже опытный, э, опытный человек, опытный КПРФ-ный аппаратчик. КПРФ-ный аппаратчик, поднявшийся, кстати, в КПРФ именно благодаря э, очередной там, чистке противников Зюганова когда-то, там много лет назад, он все свои заявления в поддержку Навального, в поддержку протестов делает при неклассном согласовании с самим Зюгановым то есть я не mm-hmm. не верю что в существующей существующей иерархии отношений в кпрф вот можно вот так вот спокойно как бы занимать позицию значит лидера Московской организации кпрф и
0: регулярно себе позволять вот да, такого масштаба да. политическую самодеятельность с навального да. зря посадили там да? Да, да. Том, что сам зюганов говорит что с навальным еще и похуже можно было обойтись а Рашкин вот так вот говорит но ну, действительно московский горком кпрф вот просто вот так он будет главой московского горка Да, если он ничего с Югановым не согласует, это, конечно, странно. То есть,
1: абсолютно, ну, как бы явно, что это распределение ролей, как продуманное в этой ситуации, где, в общем, послание Зюганова властям оно состоит в том, что я готов играть по правилам, я прекрасно так сказать, знаю вот весь алгоритм управляемой демократии, мне он нравился, давайте как угу. бы и вы будете так сказать, эти соглашения соблюдать, потому что иначе я не смогу сдержать своих собственных радикалов. Да? Угу. А в моем лице вы все-таки имеете договоров человека, у которого есть только одно важное пожелание, это вот сохранение, сохранение партии. сохранение, так сказать, ее ее структуры, сохранение гарантии ее легальной деятельности. Я думаю, что это то, что Зюганов ну, искренне считает в качестве своей главной политической заслуги. Да, да, он шел на большое количество компромиссов, он вычищал разных людей по просьбе кремлевской администрации своей партии, но все это делалось для того, чтобы сохранить партию от запрета, отгонений и так далее. Я думаю, что он то считает своей главной заслугой, и учитывая его такой уже сильно как пожилой возраст, вот он хотел бы угу. а, вот в качестве сказать, человека,
0: сохранившего
1: легальную коммунистическую партию, как бы уйти уже угу. на пенсию.
0: Но при этом в данной ситуации, в нашей ситуации умного голосования и протестного движения просто сохранение КПРФ, даже сохранение тех позиций, которые были, на самом деле означает какую-то радикализацию. Это значит, что вот эти радикалы, так называемые, они тоже в КПРФ останутся, потому что если их всех оттуда вычистить, если он проведет очередную супер-мега-чистку, избавится от всех, кто замечен был на митинге Навального или репостил что-нибудь, или вообще не такой, то ничего КПРФ не останется. И они могут даже не набрать 5% и тогда вообще развалится все, и поэтому мне кажется, что сама ситуация просто толкает КПРФ к тому, чтобы приобретать большую субъектность, но что неизбежно, просто из-за тактики умного голосования, люди голосуют, значит ты начинаешь оглядываться на тех людей, которые за тебя проголосовали, но так или иначе, не может быть такого, что люди голосуют, это потом не имеет никакого значения для данного политика, поэтому посмотрим, что будет на выборах сентябрьских но с другой стороны еще одна история с попыткой оживить справедливую россию с помощью слияния с двумя другими партиями патриоты россии и вот прилепинская за, за правду, правду. Да, это что же тоже анти-КПРФная акция. Вот как мы с тобой обсуждали, на что это еще похоже? Похоже на попытку, собственно, «Справедливую Россию» для этого и создавали. В рамках управляемой демократии еще в эти простые вегетарианские времена Суркова «Справедливая Россия» была способом балансировать вечно КПРФ, чтобы КПРФ не превратилась в какую-то слишком большую партию в Госдуме. да вот И в региональных парламентах. Ну и теперь они вспомнили о том, а при этом «Справедливая Россия» потихоньку умирала все эти годы и разлагалась, и вот туда вспомнили в администрации что даже Справедливую Россию можно использовать для того, чтобы ослабить КПРФ. И это, на самом деле, опять же говорит о том, что вот эта связка Навальный-КПРФ, в ней что-то такое может произойти в ближайшие месяцы.
1: Да, ну и, конечно, то, что сейчас происходит со Справедливой Россией, все это слияние с другими такими вот маломощными партиями, оно связано с изменением самого сценария думских выборов. Да, вот мы, угу. там, год назад, что ли, мы обсуждали, что вот есть такой вот сценарий этих выборов, который состоит в появлении как большого количества значит, каких-то вот новых партий, которые будут распылять Протестное голосование, которое будет вносить сумятицу в тактику умного голосования, которое будет отрывать угу. какие-то небольшие группы там, избирателей от партии системной оппозиции, И партия Захара Прилепина за правду была частью вот этой вот как бы новой новые вот такие сцены. Да? Все эти партии носили и носят исключительно политтехнологический характер и на сто зависят от э, денег, да, от финансирования, которое дается под какие-то гарантии. Да, то есть, если э, там, эта партия она в дальнейшем будет существовать, если в этой партии от нее можно будет избираться в какие-то органы власти, то ну, имеет смысл ей какие-то деньги давать. Если она проиграет на вот этих выборах э, ближайших, и после этого развалится, и все про нее забудут, да, то финансировать ее как бы, смысла никакого нет. Если из такой партии начинают уходить как бы, деньги людей, которые теряют веру да, в таланты Захара Прилепина, или вот эта партия танков, или как она называлась... Вот, то, соответственно, ее структура она сдувается как бы моментально. Ну, люди перестают угу. получать зарплату, ищут другую работу, как бы и все, ну, да. Все,
0: да. Нету вот. То есть, в этом да. смысле,
1: как бы справедливая Россия это как бы все-таки другая лига. Да, это партия, которая там, существует там, не, 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 не один год. Да, у нее есть думская фракция, у нее есть фракция в местных органах власти, у нее есть какие-то сформированные там, структуры, свои есть узнаваемые политики на региональном уровне там, и так далее. И сейчас сценарий изменился, значит, вот эти вот многообразия как бы таких вот новых партий, оно уже не входит в меню, меню стало проще, да, просто там в доме должна там «Единая Россия» занять еще большее количество мест, как бы, чем она занимала до этого, а все остальные должны, так сказать, либо там вылететь, либо их представительство должно
0: уменьшиться, да. Но yeah. это все те же самые, все, да, все никаких новых да. лиц, просто все те же самые, пусть они на 5 мест каждый поменьше получат, это будет вот прекрасный итог Да, выборов. но да. И, именно
1: поэтому Справедливая Россия не должна вылететь из Думы по этому сценарию, mm-hmm. да, то есть она, так сказать, должна как бы сбалансировать КПРФ среди, так сказать, вот этих уменьшающихся mm-hmm. мест, которые отводятся для оппозиционных партий. А добавление как бы Захара Прилепина, ну, с его провальным проектом. Да, то есть вот он год как бы существует, он показал Абсолютно, очень плохие да, результаты да. на региональных выборах, он не создал какой-то своей новой аудитории. Это так сказать, партия, которая существует исключительно на коммерческой, на, угу. на коммерческой основе. Но Захар Прилепин способен привнести как бы новое идеологическое содержание, новый идеологический заряд в Справедливую Россию, превратив ее в такую вот реинкарнацию как бы родины. какой она была в момент своего создания. То есть партия более радикальная в своем лоялизме, чем э, «Единая Россия». Вот, uh-huh. то есть, как бы если Единая Россия борется против предателей, то как бы вот эта обновленная
0: Россия, патриотическая
1: да. партия, да, она будет, так сказать, еще более радикальной. Призывать быть, к сталинским, да, миром, призывать, да. Будет к сталинским да. мирам. Да, призывать к сталинским мирам.
0: Ну и причем Миронов же лично он примерно такую риторику давно уже использует. Он сам такой главный друг Путина из всех друзей Путина. Уже просто этот человек, который говорит, что он за Путина больше, чем даже Володин, мне кажется, что и это длится уже годами. Вообще. Хорошо, но помимо всех этих партий, которые все-таки какие-то шансы да, что-то имеют, есть еще и другая партия. А, есть такая партия: честных, прекрасных еблока, людей, да. хороших, да. с открытыми вот, душами и с лицами тоже хорошими. Вот.
1: И лидер этой партии написал манифест такой вот антинавальновский, который угу. много обсуждали в последние дни, потому что он, как мне кажется, вот обнаруживает различия политических стилей. Да, то есть mm-hmm. там, очевидно что всех лидеров системных партий как бы, попросили в таком ультимативном порядке значит, сказать там, что-то, какую-то гадость как бы, про навального да, и жестко mm-hmm. вообще от него отмежеваться. и зюганов сказал что это там, агент там, цру. Да, mm-hmm. Жириновский сказал, что это подонок сказать, там мразь, там, грязь там, и так далее. Его, что его просто нужно расстрелять. Там, прекрасно, да. А как бы Явлинский написал огромную статью, которая начинает с цитаты из Мираба Мамордашвиля. Mm-hmm. <laughs> вот. mm-hmm. yeah, 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 yeah. Дальше, как бы, очень долго разворачивает его. Так сказать, вообще вот как бы видение да вот его такой как мировоззрение созерцание вообще того в каком положении находится страна какую центральную роль в этом положении на самом деле продолжает играть партия яблоко и, и он лично вот, mm-hmm. и так сказать, какой значит, угрозой абсолютно равноценной как бы путину является навальный то есть mm-hmm. сценарий, вот эта картина, она выглядит следующим образом. Есть как бы ссыла да, mm-hmm. и харибда, популизм и авторитаризм, которые на самом деле близнецы и братья, потому что это антидемократические как бы, силы, не mm-hmm. а, значит, которые вот, приходят с друг другом столкновения, столкновение. Но на самом деле этот конфликт, не имеет никакого как бы принципиального значения, потому что ценности Навального и Путина ничем по сути не отличаются. Вот. Единственная Понимаете? альтернатива ценности – это партия «Яблоко», за которую просто нужно голос- голосовать. Просто нужно прийти за него голосовать. Потому что, да, тогда... голосовать,
0: потому что нужно голосовать. Да, да,
1: и тогда проблемы все как бы решатся. Вот. И э, интересно, что вот эта установка, она же является установкой не только Евлинского. Да? То есть здесь, так mm-hmm. сказать, Евлинский ее э, как бы интегрировал с таким вот агрессивным нападением на Навального. Но эта установка партии Яблоко в принципе. То есть mm-hmm. можно послушать любого ее члена, там известного, да, вот Лев Шлосберг, там, например, из Пскова, да, или там Борис Вишневский из Петербурга, и примерно они говорят как бы одно и то же.
0: Но Шлосберг выступил против Евлинского. Все да. он там как-то раскритиковал, понимаешь. Но, вообще, Илья, конечно, это хорошо, что ты сумел пересказать эту статью, потому что я тоже дочитал ее до конца, но она как-то сполохами только у меня в голове осталась. Вот какие-то самые яркие места, что за нас должно проголосовать 20 миллионов человек. Знаешь, я зашел на Википедию и посмотрел, сколько человек проголосовал в 2016 году за Яблоко. Знаешь, сколько? Так. 1 миллион по всей России. Один. нас это... должно... Есть, да? Вот еще, еще 19, ключик у нас в кармане. Это реально утверждение на уровне просто «Я Наполеон Бонапарт, и мы 100 дней еще не истекли». Потом... На, на протяжении последних 30 лет мы участвовали там, в каких-то там 20 разных компаниях, и сейчас тоже в 21-й компании будем участвовать. И это было, знаешь, задумано как оптимистичная такая фраза, чтобы уже много раз участвовали в компаниях, и сейчас тоже покажем высокий класс, и тут тоже хочется плакать.
1: что просто. если вы хотите заниматься настоящей политикой, вот нет, не по да, улице да, бегать, да, да, да. то приходите в школу молодого политика при партии Яблоко, и там вас типа научится такой настоящая политика. Mm. А все это, конечно, звучит, yeah. как бы очень жалко. Но, тем не менее, как мне кажется, статья Евлинского, она содержит все-таки один как бы, важный тезис, который, несомненно, является частью такой повестки про кремлевской пропаганды, да, очень активно вбрасывается с разных сторон, и, в общем, имеет определенное влияние на оппозиционную аудиторию, а именно, что Навальный ⁇ это вот агент Кремля тайный. Вот, угу. вот эта вот идея. Она есть Стаси Евлинского, она угу. есть в значит каких-то текстах всяких публицистов, журналистов с самых как бы, разных сторон. И, в принципе, ну, надо признать, что на определенную часть оппозиционной аудитории она
0: воздействует. Да? Абсолютно может воздействовать. Но при этом, ты знаешь, я когда это читал... Опять же, парадокс в том, что в отличие от э, Зюганова какого-нибудь, который дежурные фразы произносит, ну он там вообще, конечно, в прохановском стиле, но дежурные фразы произносит, тут человек, он эмоционально вовлечен. То есть если кто-то думает, что Евлинского не обижает то, что про него Навальный плохо пишет все время, ничего подобного, это его ужасно просто все обижает, и то, что да, с ним все смеются и говорят, Евлинский, ты уже 30 лет говоришь одно и то же, и при этом не можешь ничего предложить, и у тебя ничего не получается, он тоже это все видит, но чтобы как бы эти аргументы отразить, от чего говорит, да, а вот вы выходите на улицы уже 10 лет подряд, и еще у вас тоже не получается, уже вот это все протестное движение, никакой некачественной динамики, ни людей больше не уходят, все это просто путь в никуда, и это просто очень смешно, потому что люди такое считают, это, же, это, это, это про нас, это мы же выходим, то есть это мы все дураки, и там несколько раз было, знаешь, такое самоубийственное вот эти фразы, которые реально ведут к политическому самоубийству про то, что протестное движение, ну это... Так называемый интеллектуальный класс, политически малокомпетентная его креативная часть. Господи, ну то есть, все это реально вот какой-то. Понимаешь, у КПРФ есть какой-то ядерный электорат, а ядерный электорат яблоко, который останется после того, как он вот всех, кто даже до битинги выходил, просто унизил типа, ну, пошли там самоновым вообще получили по балде а дураки. За, за, а надо было за слушай, яблоко голосовать. был собрать. по с Евлинским, Зюганов это просто политический вертовоз. Нет, я это гений, конечно, гений. Это, это Макеавелли просто российской политики, потому что Явлинский, это я даже не знаю кто, то есть он, мне кажется, своего вот этого миллиона не наберет в этот раз просто, он хотя бы, знаешь, какой-то психологический барьер в миллион человек, который последний уже оставался, вот он, мне кажется, этот барьер не преодолеет, в общем, это надо уметь, это надо уметь, конечно, даже у меня в ленте, Казалось бы, но все-таки, знаешь, у меня есть какие-то либералы в Лете, да, в не очень больших количествах, но просто реакция на Явлинского была просто нереально острой. Хотя, чего он там еще такого бог сказать в этой своей статье, непонятно. Ну, в общем, надо уметь, что сказать. Посмотрим, поско... Посмотрим, сколько у яблока будет, сколько будет учеников в его партийной школе, этой яблочной, сколько будет голосов на выборах. Вообще, да, ну, и, и просто, еще, знаешь, тоже смешно, что Навальный вот сейчас сидит в камере, знаешь, он не может как-то ярко там про яблоко сказать, как он любит в конце вернуть, а еще яблоко вообще там просто сел в лужу. Он сейчас даже так не может сказать, потому что у него есть другие проблемы. Но Евлинский просто сам за него сделал свою работу, и все сказал так, что люди просто вот лишний раз как бы фейспал, и эта страница просто перевернута. Да,
1: но, конечно все реакции на вот эти странные выступления там, Зюганова, Явлинского и так далее, те процессы, которые происходят с партиями системной оппозиции, они указывают, в общем, на серьезные изменения вообще в целом в общественном сознании, в российском. Они указывают на то, как меняется соотношение сил, как mm-hmm. на наших глазах, как бы, подвергается эрозии и исчезает вот это так сказать фантомное путинское, путинское большинство и соответственно как меняется сам стиль э, государственной пропаганды да если говорить там о, о телевидении да о каких публичных э, выступлениях <сёк> там, ведущих э, э, там де- деятелей дал э, таких вот лоялистских. Вот, и на самом деле интересно интересно это обсудить, и я думаю, что здесь есть очень много тем, которые мы могли бы, так сказать, пунктирно сейчас затронуть.
0: Ну, сдвиги в общественном мнении... По-прежнему остается тот факт, что э, у фильма Навального уже больше 100 миллионов просмотров, а, с другой стороны, уникальных просмотров там у него что-то вроде, из России, что-то вроде там, 25 миллионов, но э, с другой стороны, люди могли вместе смотреть это кино. Короче говоря, более менее все этот фильм посмотрели. Я думаю, что все слышали. И даже на узнаваемость Навального это наверняка повлияло. Потому что все равно в России оставались люди, которые даже не знали, кто это, благодаря этой политике того, чтобы говорить, этот господин вместо Навальный. Реально, у нас были еще люди, которые не знали, кто такой Навальный. Думаю, что сейчас не осталось ни одного такого же человека. И, И да, это теперь ведет к тому, что а вместо игнора да, мы на федеральных новостях видим кадры из, из роликов Навального, которые они пытаются как-то там пошутить над ними или еще что-то сделать. В общем, видна даже растерянность определенная. Мне кажется, что они сами пропустили только, оказались в новой ситуации, в которой YouTube переиграл телевизор уже с таким счетом, что раньше невозможно было такого представить. Вот,
1: но при этом, как мне кажется, вот в этой государственной пропаганде есть один очень важный мотив, который, очевидно, Будет усиливаться, это мотив борьбы поколений. Да, идея uh-huh. о том, что значит, есть вот такая вот молодежь несознательная, которая подвергается технологическому воздействию да, вот, значит, разных западных стратегий. А есть разумная, имеющая жизненный опыт значит угу. старшее поколение которое как бы не хочет чтобы раскачивалась лодка не хочет чтобы опять судьбы страны лишались решались так сказать, как вот вот в возбужденном таком вот безответственном уличном движении и интересно что даже опросы левада центра они показывают что есть какая-то часть населения на самом деле достаточно большая которая посмотрела фильм навального или знает о его содержании но при этом этому содержанию не верят да, то есть они mm-hmm. просто говорят да мы знаем значит про этот дворец но мы считаем что это вот как бы неправда и а верим мы путину как бы пескова там и марии Захаровой. Вот сопоставляя как бы, два mm-hmm. вот этих источника мы выбираем как бы тот вот и мне кажется mm-hmm. что такой выбор он во многом связан с вот этой Поколенческой риторикой да, с риторикой борьбы там, будущего с прошлым, которую, отчасти, активно использует и сама оппозиция, да, и сами протестующие. Вот. Mm-hmm. И мне кажется, что в этом заключается одна из проблем вообще протестного движения, потому что, ну, как бы поколения, <смех> они не являются, не являются гомогенными. Да, поколения включают в себя очень разных людей внутри поколений возможно там сдвиги полит, политических угу. симпатий. Наконец по поколениям проходят, извиняюсь, все-таки линии классового разделения. Да? среди поколения есть угу. те, кто вот сказать относится там не и богатые и бедные да, да, поколении. Да. А да. Вот, и угу. в принципе даже Навальный в ходе своей вот какой-то деятельности последних лет он эту разницу понимал. Да? то есть его угу. Там, требования, обращенные к бюджетникам, да, значит, которых вот, там, Путин обманул с исполнением майских указов, его внимание к медицине и вся сказать, активность связанная с сказать, альянсом врачей, все это явно указывает на то, что его так сказать, целью было не просто молодежь или не только молодежь, но э, угу. те колебания и те изменения, которые происходят в э, ну, так сказать, вот этом вот условном бывшем ядерном путинском электорате, да, то есть среди там, угу. кого Путин считает своей опорой: э, бюджет, бюджетных работников, да, там, пенсионеров. Вот именно в этих слоях происходит какой-то постепенный политический или социальный поворот настроений, который в том числе, как мне кажется, связан и с изменением отношения к информации. То есть, на самом деле, сейчас мы входим в ситуацию, когда старшее поколение в полной мере открывает для себя интернет, YouTube и все вот эти возможности, как бы... Такого аль- альтернативных, 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 альтернативных источников информации. информации да. ну, вот, я, например, иногда посматриваю какие-то вот консервативные видеоблоги. Да, очень люблю видеоблог Никиты Михалкова, и ну, как бы очевидно, что его эстетика, Миллионы, его стиль, как бы, да, они mm-hmm. вот все ориентированы на людей старшего поколения. Да, то есть он uh-huh. это не молодежный как бы, автор, и так uh-huh. сказать, он к этой аудитории даже не пытается обращаться. Но при этом у Никиты Михалкова реально миллиона просмотров uh-huh. это огон, это чрезвычайно успешный uh, YouTube-проект, и совершенно явно, что он ориентирован как раз на ту новую аудиторию из старшего и среднего поколения, которая сейчас uh, устремляется в интернет. Да? И поэтому uh-huh. мне кажется, что uh, борьба будет проходить в том числе и за эту аудиторию. Именно поэтому вот эта тема столкновения поколений является очень-очень опасной, и она может быть очень грамотной, успешно использована именно государственной
0: пропагандой. Да, но ну это просто новый извод вот этой старой истории про две России, что есть у нас люди с хорошими лицами, есть вот это пассивное большинство, 86% их называли там после 2014 года, а теперь просто в такой более light версии это говорится о том, что у нас выросло непуганное поколение, а всех остальных типа на свалку история. Но с другой стороны... Мне кажется, что даже большинство оппозиционеров и большинство либералов понимают, что это какой-то тупик вообще так говорить, тем более, что большинство наших либералов известных, они тоже далеко не к молодому поколению принадлежат вообще, кроме, не знаю, дудя какого-нибудь, может кто-то из них самый известный, кто молодежи тоже хочет... Ну, это такой культурный выбор, вся. да,
1: там, этот телеканал ⁇ Дождь ⁇ он как бы тоже, вот он весь да. как бы молодежный, да, хотя, ну, на да, самом да, деле, да. так сказать, вот эти вот люди, там, 30, там, иногда 40 ⁇ которые вот продолжают разыгрывать да, эту да. молодежную, как бы, так вот, молодежную проблематику, да, они, наверное, Нет, для молодежи современной да. выглядят немного смешными. Вот, да. а, тем не менее, есть еще один важный мотив государственной пропаганды, который напрямую связан, на самом деле, с вот этим столкновением поколений, это страх перед будущим, который представляет из себя современный Запад. Значит, Запад, в котором победила политкорректность, в котором 54 гендера, в котором значит, разрушена семья, разрушены ценности, в котором «Сын стучит на отца», как это уже не раз было mm-hmm. в истории нашей страны. Вот, и мотив mm-hmm. значит, американского Павлика Морозова, вот как мы выяснили, он стал уже просто каким-то универсальным для всей современной российской пропаганды. Там от программ Владимира Соловьева там, до последнего манифеста театрального режиссера Константина Богомолова, к которому мы еще вернемся. Это, значит, mm-hmm. история о мальчики или о девочке или о мальчике с девочкой, которые, значит, участвовали в движении,
0: Настучали. Которые, да, настучали.
1: Которые, как бы придерживаясь такого вот лево-либерального фанатизма, настучали американским спецслужбам на своих родителей, которые поддерживали Трампа и участвовали в штурме Капитолия, вот. Угу. И вот, значит, стеклянные как бы глаза вот этих детей они так сказать, просто там обошли как бы, все там, телевизионные каналы как бы, российские, вот угу. и э, вообще вот эта вот тема, тема очень 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 важная, э, значит, рассказывают о новой культуре запретов, о доносах, угу. о отсутствии свободы, угу. э, значит которая вот, царит в западных обществах, о том что на самом деле э, там, даже полицейское давление оно гораздо сильнее как бы, и жестче в западных mm-hmm. странах, чем в России и вообще, на самом деле, то, что значит, многим жителям России кажется вот авторитаризмом и не свободой, и представляет собой последний, как бы, островок свободы среди как mm-hmm. бы, вот, вот этого лев- леволиберального отцензурированного концлагеря, концлагеря
0: да. квирперсон, в котором квирперсоны и вертухай вообще. Но это, конечно не знаю, вот этот текст Богомолова, просто, когда ты его читаешь, очень трудно не смеяться, потому что, с одной стороны, вот этот выспреды этот язык идиотский какого-то такого типа автора с большой буквы, вот из 2000-х годов, такое, что главное искусство, для меня ценности какие-то вообще, и с другой стороны, ты представляешь, с одной стороны, эти, эти темники всякие, которые там в телевизор спускают одновременно, ты представляешь себе их роскошную, безвкусную там жизнь с Ксенией Савчак, и продолжаешь это читать, и, и там это все уже этот, этот, этический рейх, которого его все заставляют быть этичным, да, в соответствии с новой этикой, которая есть идеология этической, ну это, конечно, это просто, это просто клиника. Но смешно, что она так легла в мотивы государственной пропаганды, потому что, опять же, когда Мы с Ильей это обсуждали до того, как стали записывать выпуск. Я подумал, что это просто творчество Богомолова. Вот он решил высказать позицию свою принципиальную. Тем более, что и Собчак же высказывал уже позицию про это левацкое дерьмо. Когда мы сразу к нему примкнули. Ну и Богомолов просто решил высказать свою позицию. А действительно ведь это то же самое, что мы слышим по телевизору. Просто это уникальный продукт, который мы слышим по телевизору, который одновременно можно напечатать в новой газете. И это не случайность какая-то, и даже не какой-то, не знаю, может, джинса, да, это просто, они же латыни напечатают, это просто край как бы русского либерализма, и вот этим краем он как раз зацепляется за русский консерватизм и за путинизм, да, и на самом деле ширина этого края не такая уж и маленькая, таких людей много. Да? Вот. И, э, и действительно вот это вот уникальная такая территория, в которой ты уже не различишь там либерала, консерватора, э, путиниста, оппозиционеры, потому что Латынина наш против вроде Путина, да правильно. Да. Богомолов, он такой амбивалентный, его только искусство интересует и Ницше и то, чтобы преодолевать вообще человеческое, слишком человеческое. А латынина но, но она, с, она с, напротив с Низмом
1: да? его как бородняц бы свобода от морали. Вот, то есть мы многое да, да, обсуждали, да, 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 да. вот Барвихинское да. ничеанство это такое вот течение, созданное, философское, созданное Константином Богомоловым, и оно заключается в том, что вот люди, которые живут как бы, в Барвихе, там наслаждаются как бы богатством, занимаются там. Угу сексом, как бы, жрут, там, как бы, получают... Да. А, по, Потому что секс – это Невероятную, как бы, творческую жизнь. Вот они постоянно, да. так сказать, освобождаются от вот этих оков, как бы, рабской морали, которые, вот, Запад да. пытается на нас набросить и которые полностью подавляют, как бы, так сказать, свободу вот каких-то морализирующих да. сторонников оппозиции, которые все время говорят, что вы должны чувствовать там, вину, вы не можете наслаждаться жизнью, вот, два Творец это как бы плохо, потому что у нас очень много бедных, да, вот это вот как бы мораль рабов, которая уже полностью погубила Запад, да, превратив его просто в выжженную пустыню, населенную одномерными роботами, вот эта вот как бы мораль рабов, она сейчас на самом деле и угрожает России. И давайте... Вот, и давайте пути, это да. обсудим. Да. Давайте устроим большую общественную да. дискуссию на страницах новой газеты. Потому что, конечно, да, есть какие-то текущие там какие-то задержанные уголовные дела, как бы Может выборы прибыль, в Брус-УМС. Да, есть же да, большие да. вопросы, как бы, мировозренческие: угу. куда, куда угу. мы движемся вообще? Куда там чишься Россия? Да? Вот Константин Богомолов тройка, да, ставит да. этот вопрос. Я уверен, что будут ответы вот, на страницах как бы новой газеты. Вот. Да, они уже обещали ответы. От а, Константин Богомолов скажет, да, да. что это не ответ, а донос. Просто донос Вашингтон
0: уже, Вашингтонский обком готовый Донос в толерантный обком Чтобы квир-персоны прочитали Этот донос, устроили Богомолова Вообще, татан. но с другой стороны Все равно хорошо, что есть еще такая страна Россия, он там пишет же Что происходит географическая экспансия Проклятой толерантности Вот, но есть такая страна Россия В ней есть такой поселок Барвиха И только там можно по-прежнему наслаждаться жизнью Безо всякой вот этой вот без этического рейха. Только там есть настоящий этический антифашизм. Потому что этические фашисты, квир персоды они наседают просто со всех сторон. Вот. Но, конечно, ситуация политизации, в которой мы находимся, она очень быстро, знаешь, снимает какие-то вот очки, когда ты на это на все смотришь. И уже очень трудно на это смотреть, кроме как на что-то что просто всех отвлекает. Но но
1: это это, это вот ровно то, чем будет заниматься сейчас Захар Прилепин, Разжигание вот этой культурной культурной войны, обсуждением с либералами, значит, вопроса о том, все таки Сталин, Сталин, был ли вот ГУЛАГ, необходим или нет. Сейчас заброшена тема, значит, что вот неплохо бы памятник Дзержинскому восстановить, тоже можно большую общественную дискуссию, так сказать, вокруг вот это, вот этого предложения развернуть. То есть вид, ты, ты, ты просто ви, как бы видишь, как, какие нитки, как бы, за всеми вот этими фигурами торчат, насколько все эти культурные войны являются срежиссированными и результатом какой-то такой повторяющийся дурной абсолютно неоригинальные как бы, постановки за которой угу. за кулисами угу. которой происходит как бы, подлинная, подлинная борьба подлинная политика подлинное противоречия и конфликта которые мы на самом деле имеем в России сегодня
0: ну и даже Несмотря на то, что наша интеллигенция и какая-то важная часть протестного движения на самом деле в чем-то сочувствуют тому, что написал Богомолов, все равно есть ощущение, что сейчас вот такая как бы грубо сработанная ерунда про этический рейх, она уже не пройдет и дискуссию особенно не сдвинет. Вот Как всегда на оптимистичной ноте. Мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Нота оптимистичная, но с таким оттенком неопределенности. Посмотрим, что будет дальше. И обязательно вам об этом расскажем, потому что в этом и есть функция и долг политического дневника. Всем пока! Всем пока!